0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Wir klären euch jeden Montag materielles Zivilrecht. Von A bis B. Wir beginnen mit BGB-AT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Es kommt uns darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Und in der heutigen Folge schauen wir uns ein Thema an, was jetzt nicht, also es kommt aus dem BGB-AT, wird euch aber in sehr vielen Bereichen beschäftigen. Und zwar geht es hier um Willensmängel und Wissenszurechnung. Das ist der Paragraph 166 den ich euch gleich vorlesen werde, der ist insofern immer ein bisschen komplizierter, finde ich, weil, der so, weil das immer mit Irrtümern zusammenhängt. Ich glaube, das ist immer, was im Zivilrecht auch immer vielen Problemen bereitet, nicht nur in der Anfechtung, wo es natürlich auch um Irrtümer geht. Das kennen wir auch aus dem Strafrecht, die, die ganzen Irrtümer, die man da zu prüfen hat, Erlaubnis, Tatbestandsirrtum. Man muss sich immer in die Leute reinversetzen und in die Perspektiven. Und genau so finde ich, oder fand ich im Studium, war auch der 166 formuliert. Allein die Formulierung ist schon so ein bisschen komplizierter. Man muss irgendwie immer, wer ist vertreten näher, wer ist Vertreter zum Beispiel, oder wer, wer irrt jetzt gerade, um wen geht es hier, das sind ja auch oft so Dreiecksverhältnisse. Und deswegen schauen wir uns den heute mal in so einer kurzen, knappen Folge einfach an, was ist der 166 BGB, was regelt der, was verstehen wir darunter und was bedeuten die einzelnen Paragraphen. Schauen wir uns jetzt also erstmal in § 166 Absatz 1 an. Hier heißt es, soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das Kennen müssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht. Ne, ihr hört schon, das ist genau die Formulierung, die ich angesprochen habe. Dieses, dieses vage, man weiß nicht genau, wer ist jetzt Vertretenen und wer ist jetzt hier Vertreter. Und dann in Absatz 2 heißt es, hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht der Vertreter nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehnung solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Und ich glaube, jetzt versteht jeder, der sich noch nicht mit dem 166 beschäftigt hat. Gar nichts. Gar nichts. Was, was, was ist jetzt hier los? Also kapiere ich gar nicht. Und jetzt noch der Vollständigkeit halber Satz 2. Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennen müssen der Kenntnis gleich steht. Ja? Also, ich glaube, wir wissen alle, wovon ich gerade geredet habe. Komplizierter Paragraf und deswegen habe ich jetzt Theresa hier neben mir sitzen, die kann uns da mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen, würde ich sagen.
1: Okay, gerne. Und da würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal den 166 Absatz 1 vor. Die sind schon kompliziert genug formuliert. Also, was wichtig ist hier? ist die Überschrift Willensmängel- und Wissenszurechnung. ja? Und hier steht, dass nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht kommt. Das bedeutet, man muss auf die Person abstellen, bei der die Willensbildung stattgefunden hat. Und wir haben ja gesagt, bei der Prüfung der 164, da gibt der Vertreter eine eigene Willenserklärung ab. Deshalb ist die Person des Vertreters maßgeblich. Ja, das ist die Repräsentationstheorie. Der ist ja Repräsentant des Vertretenen. Deshalb muss man bei Kenntnis oder kennen müssen und auch bei Willensmängel immer auf ihn abstellen. Also man guckt immer nicht auf den Vertretenen, der hinten dran steht, auf den Geschäftsherr, sondern wer hat die Willenserklärung abgegeben? Das ist der Vertreter und da müssen wir natürlich gucken, was hat der denn bei seiner Willenserklärung dabei gewollt? Was hat er dabei gedacht? Also mhm. das ist ganz wichtig. Auf ihn kommt es an.
0: Ja, man kann sich, glaube ich, also so hätte ich mir das jetzt gemerkt, dass ja der Vertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab und deswegen, dadurch, dass er kein Bote ist, sondern selbst eine Willenserklärung abgibt, kommt es bei den Willensmängeln, auch darauf an, was er jetzt gesagt hat, ja, natürlich. weil er, er ja die Willenserklärung abgegeben hat.
1: Ja, die Willensbildung wird ja auf den Vertreter verlagert, ne? Also auf ihn kommt es an. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Erster Punkt: Ihr guckt auf den Vertreter, der Repräsentant. Dann schaut ihr, und das ist auch wichtig für die Einordnung: Wir sind eigentlich jetzt hier im Bereich des Anspruchs untergegangen. Ja, also eigentlich auf der zweiten Stufe, in der zweiten Schublade bei den Willensmängeln. Und hier schaut man eben auf die Willensmängel bei der Person des Vertreters selbst. Also wenn zum Beispiel, der wollte die Erklärung von so einem Inhalt gar nicht abgeben oder der verspricht sich oder gibt zum Scherz so eine Erklärung ab. Da gehen wir auch nochmal extra in unseren Folgen zur Anfechtung drauf ein also das betrifft bei Willensmängel immer diese Paragraphen 116 bis 118 und die Anfechtungsgründe, also die Paragraphen 119, 120, 123. Also das machen wir noch, nur dass ihr es das einordnen könnt. Das sind die Willensmängel. Und wie gesagt, Vertreter angucken, weil er ist Repräsentant, weil wer diesen Vorteil ausnutzt, dass jemand anderes für sich handelt.
0: Für sich handeln lässt.
1: Ja, für sich handeln lässt, der muss natürlich auch diese Nachteiligen. Rechtsfolgen in Kauf nehmen, der muss dafür einstehen. Deshalb kommt es eben auf diesen, ich nenne sie mal Vordermann, auf den, bei dem die Willensbildung stattfindet, an. Und was Kenntnis und Kennen müssen gewisser Umstände ist, das wisst ihr natürlich schon, weil da haben wir eine Legaldefinition, das ist richtig cool, hatten wir letzte Folge schon, in 122 Absatz 2.
0: Lese ich nochmal vor. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte, oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte.
1: Infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte. Das ist kennen müssen. Und dann schauen wir in 166 Absatz 1 steht, soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung. Rechtliche Folgen heißt Inhalt des abgeschlossenen Rechtsgeschäfts oder überhaupt Wirksamkeit. Also ist dieses, also was ist überhaupt Inhalt des abgeschlossenen Rechtsgeschäfts? Ist das überhaupt wirksam? Da schauen wir dann auf den Personen des Vertreters. Wir gucken, liegen Willensmängel vor bei ihm? Dann könnte man anfechten oder vielleicht ist auch die Vertretererklärung nichtig. Das schauen wir uns auch noch an nach 116, 116 Satz 2, 117, 118 oder Kenntnis kennen müssen, Wissenszurechnung.
0: Mhm. Merkt euch also einfach als Zusammenfassung bei Absatz 1, Sinn und Zweck der Stellvertretung ist es, dass ich als Vertretender sage, mach du das für mich. Und wenn ich dieses Risiko eingehe und sage, mach du das für mich, dann muss ich eben auch damit rechnen, dass vielleicht der Vertreter irgendeinen Irrtum, Willensmangel hat oder ähnliches und dann habe ich halt einfach Pech gehabt.
1: Ja? Beziehungsweise es kommt bei der Anfechtung darauf an, was der Vertreter gewollt hat, gesagt hat, getan hat. Immer seine Person, erster Repräsentant.
0: Genau, kommen wir also zu Absatz 2. Hier heißt es nochmal, hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht in Klammern Vollmacht der Vertreter nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich diese Ansehnung solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Was heißt das, Theresa?
1: Also da muss man natürlich jetzt erstmal sagen, ich habe bei Absatz 1 gesagt, ja, es kommt nur auf die Person des Vertreters an. Jetzt bei Absatz 2 ist das Wissen des Vertretenem neben diesem Vertreterwissen nach Absatz 1 zu berücksichtigen. Warum? Es ist im Fall einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht, also bei Vollmacht der Fall, wenn der Vollmachtgeber, also der Vertretene, den Vertreter angewiesen hat. Also wenn er ihm Weisungen erteilt hat.
0: Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch von unserem Kooperationspartner, dem Nomos Verlag. Und zwar haben wir uns überlegt, ja, wir wollen euch auch immer einen Mehrwert mit, mit dieser Empfehlung bieten. Haben wir Haben jetzt gerade auf die Leute mal im Studium geschaut. Was ist denn jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie nützlich? Und ich kann mich noch erinnern, dass so Klausurentraining immer zu kurz gekommen ist. Deswegen haben wir uns vom NOMOS-Verlag ein Buch organisiert. Und zwar ist es das Buch Klausurentraining Arti und Schuldrecht. Das habe ich mir angeguckt von Professor Dr. Andreas Klees und Johanna Kaisenberg Und hier habt ihr wirklich 300 Seiten voll, wo ihr einfach nur Klausurentraining habt. Also ihr habt ein Sachverhalt, dann könnt ihr die Klausur schreiben, dann könnt ihr die Musterlösung euch angucken, da sind Tipps dabei, da sind Prüfungsaufbauschemata äh, dabei äh, und noch vieles mehr, Definitionen natürlich. Und die achten wirklich darauf, dass ihr lernt, wie man Klausuren schreibt. Ich weiß nicht, Theresa, wie du äh, das geübt hast, Klausurentraining, wie hast du das früher gemacht? Ja, geht,
1: geht nur so, über ganz, ganz, ganz viele Klausuren, die ihr schreibt, auch wenn es euch zu den Ohren rauskommt. Ihr könnt leider nicht alle möglichen Lehrbücher auswendig lernen oder denken, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, langt es Leider nein, sonst bleibt euer Wissen tot, ihr müsst es anwenden, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb Klausuren, Klausuren, Klausuren.
0: Genau, das verlinken wir euch unten in den Shownotes, da könnt ihr euch das gerne mal angucken. Werbung Ende.
1: Dann ist das Kennen-Müssen oder die Kenntnis gewisser Umstände auch bei der Person des Vertretenem maßgeblich. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, wenn ihr so einen unredlichen Vollmachtgeber habt. Der sich dann eines Vertreters bedient, aber genau zum Beispiel gewisse Umstände kennt und dann diese Person einsetzt, ganz gut gläubig, also sich eines redlichen Bevollmächtigen bedient, der soll natürlich auch nach seiner Kenntnis haften oder das Rechtsgeschäft danach zustande kommen oder die Anfechtungsmöglichkeiten bestehen.
0: Genau, es soll also nicht Absatz 1 ausgenutzt werden. Genau, richtig. Mhm. Okay.
1: Und da prüft ihr, wie ich gesagt habe, erstens es ist ein rechtsgeschäftlicher Vertreter, ein Bevollmächtigter. Zweitens, der handelt nach einer Weisung. Das legt ihr ein bisschen weiter aus. Also Weisung, Entscheidung des Vertreters über den Geschäftsabschluss ist bestimmt oder in eine bestimmte Richtung gelenkt schon. Also die Entscheidung des Vertreters ist determiniert, also gewissermaßen vorbestimmt. Das genügt schon, dass der Vertretene das veranlasst hat. Ja, Auch wenn er gewähren lässt und trotz Kenntnis nicht eingreift, obwohl er könnte. Oder dieses Rechtsgeschäft in Anwesenheit des Vertretenen abschließt und nicht widerspricht. Also da wollen wir ihn auf gar keinen Fall schützen. Und wichtig ist, Sebastian liest jetzt noch Absatz 2, Satz 2 vor. Mhm.
0: Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennen-Müssen der Kenntnis gleichsteht.
1: Also, um es aufzudröseln, Umstände, die der Vollmachtgeber kennen musste. Ja? Kennen müssen. Und dieses Kennen-Müssen, das habt ihr dann erstmal geprüft, muss auch einer Kenntnis einer positiven gleichstehen. Ja? Kennen müssen der Kenntnis gleichstehen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr in § 932 Absatz 2 schaut, nur grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich oder in § 142 Absatz 2, da steht zum Beispiel drin, jede fahrlässige Unkenntnis ist der Kenntnis gleichgestellt. Also da müsst ihr dann auch nochmal auf die spezifischen Normen schauen und das dann prüfen bei der Person des Vertretenen. Also hier ziehen wir jetzt den Vertretenen mit ein und gucken auf seine Kenntnis, auf sein Kennen müssen gewisser Umstände, damit der sich nicht einfach rauswieseln kann.
0: Genau. Damit haben wir auch den 166 besprochen, auch im Wissen, dass der später immer mal wieder kommen kann. Wir werden uns, in, besonders gerade bei der Anfechtung oder auch in anderen Folgen, werden wir uns immer mal auf den 166 beziehen. Deswegen mussten wir den jetzt praktisch als kleinen Exkurs einfach vorwegnehmen, dass wir alle wissen, um was es geht und dass man nicht dann in dieser anderen Folge den nochmal er erklären muss, weil der einfach ja ein bisschen komplizierter ist. Und damit hören wir uns in der nächsten Woche. In der nächsten Woche gibt es einen kleinen Fall, den ich aus meinem Umfeld wieder mitgebracht habe.
1: Oh ja, bleibt auf jeden Fall dran.
0: Genau. Und dann, äh, ja. Wir hören uns. Schließen wir, also schließen wir praktisch mit der nächsten Folge dann diesen Anspruch Entstanden ab. Also einmal dieses die Willenserklärung die wir besprochen haben und einmal die Stellvertretung. Das wird praktisch abgeschlossen und dann fangen wir mit Anspruch untergegangen an. Ne? Und zwar mit der Anfechtung. Das ist alles ein Fall. Und ja, genau.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.